0: Mit der Annabel, der Mara und der gemeinsam die Schweiz erkunden. Das glitzernde Eis funkelt im Sonnenlicht, während die verschneite Landschaft ihre Stille offenbart. Diese Woche entführen wir euch in Engadin zum Schlittschuhweg Surin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Diese Woche nehmen wir euch mit in Engadin auf den Eisweg Engadin Surin. In dieser Folge tauchen wir ein in die Geschichte und die Magie von dem einzigartigen Eisweg. Der Weg ist nicht nur ein Paradies für Wintersportbegeisterte, sondern auch kulturell und landschaftliche Vielfalt. Wir werden gemeinsam die Herausforderungen und Schönheiten von dem eindrucksvollen Naturerlebnis erkunden. Denn du, Annabelle, im Allgemeinen
1: gern Schlittschuhe fahren? Ja, ich fahre sehr, sehr gerne Schlittschuhe. Ich habe auch früher als Kind so verschiedene Kürze gemacht mit so Sternchen, die so Sachen müssen können, Pirouetten, rückwärts, übersetzen etc. Also, das mache ich sehr gerne und ich stehe heutzutage immer wieder gerne auf den Schlitschern. Wie ist es bei dir? Wow, sogar so Kurs
0: gemacht. Also, so, so professionell bin ich nicht unterwegs. Ich tu mega gerne Schlitschern, lachen. aber bis jetzt war ich immer nur privat. Also, ich weiß nicht, am meisten wahrscheinlich so mit der Schule. Und nachher ja. später, wo ich lärter wurde, bin ich auch ab und zu einmal am Nachmittag selber gegangen. Aber, ähm, ja überhaupt nicht so professionell und Pirouette machen könnte, glaube ich, glaub, gar nicht.
1: Ja, heutzutage kann ich das auch nicht gut Es ist so ein bisschen etwas, wo, wenn du das nicht immer wieder übst, das hat ja auch mit, eben mit dem, so, dass du nicht schwe- schlecht wirst, dass du immer einen Fokuspunkt hast, dann verlernst du das auf Das ist irgendwie nicht wie Velofahren, was du einfach immer kannst. Mhm. Brauchst du brauchst zwar mhm. schon etwas, zum reinkommen, Technik kann ich, aber praktisch kriege ich es nicht mehr so hin.
0: habe ja, das Gefühl... Es ist so wie mit allem, so die Basics, die vergisst man schon nicht. Also auch, ich hatte letztens eine Kollegin, gehabt, die nach Jahren mal wieder Skifahren ist. und sie war überrascht, gewesen, dass sie überhaupt den Berg runtergekommen ist. Aber halt so sicher wie beim letzten Mal ist man dann wahrscheinlich schon nicht auf dabei Oh ja, ja. Yeah.
1: Aber es kommt dann auch ganz schnell, finde ich, wieder. Also beim Skifahren ist es ja jede Saison so. Genau, wir schneller wieder auf einem guten Punkt und nicht wie jemand, der neu anfängt, der ewig braucht, um wieder irgendwie etwas relativ gut zu können.
0: Eintauchen. Wenn du mir in 30 Sekunden beschreiben müsstest, wie es sich angefühlt hat, um auf dem Eisweg zu fahren, was würdest du mir erzählen?
1: Also du musst dir eigentlich eine Eisfläche vorstellen, die nicht mit all dem zu tun hat, wo du kennst wo, äh, von Eisbahnen. Weil normalerweise, wenn du Eisbahnen hast, ist es schön flach und so. Und Es ist ein Weg, wo relativ mal drauf, mal durchab geht. Ist wie, ein, wie ein Wanderweg. Du hast einfach die und Du musst halt dementsprechend deine, deine Fußarbeit ein anders angehen als sonst. Und so die Gebig ist es
0: da so mega schön gsi oder hat man die gar nicht so wahrgenommen, weil
1: das Schlittschuhändchen vielleicht so schwierig war auf, auf dem anderen Untergrund? Man hat sie schon wahrgenommen, es war eine schöne winterliche Landschaft, es ist auch jetzt der Eisweg ist so unter einem Seilpark, also kannst du so die verschiedenen Plattformen noch anschauen, die du auch im Winter siehst. Und natürlich tust bisschen die, weil es ein Rundkurs ist, die anderen, die auch auf den unterwegs sind, ein bisschen mustern, wie machen die, wie, wie läuft es bei denen. Fünf Fakten zu Go.
0: Der Eisweg in Ingadin ist ein 3 km langer Schlittschuhweg, der sich im Rundkurs von Sursin, nach sind am Innen entlang zieht. Schlittschuhlaufen ist eine von der ältesten Wintersportarten und geht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Es ist auch das älteste Winterspiel, weil Eiskunstlauf hat sein Debüt an den Olympischen Spielen in London im Jahr 1908 gehabt und erst 16 Jahre später haben dann offiziell die ersten Winterspiele stattgefunden. Im in Schnelllauf können Spitzengeschwindigkeiten von über 50 Stundenkilometer erreicht werden, was Schlittschuhlaufen zu einer der schnellsten Sportarten macht. Der älteste Schlittschuh stammt aus dem 4. Jahrhundert vor Christus und ist aus Knochen und Holz angefertigt worden. 50 Stundenkilometer, Annabelle,
1: was meinst du, schaffst du das? Ah, das schaffe ich nicht ganz. Obwohl ich als Kind immer am schnellsten Zürich-Schleifschuh mitgemacht. Das ist ein Wettkampf, wo du innerhalb von deiner, äh, von deinem Jahrgang gegen die Mitkonkurrenten antreten bist und immer gegen sie, sie jetzt gestartet bist und dann musst glaub ich glaube, einander aufholen oder einfach eine gewisse Runde Anzahl arbeiten. Und ich kann also, dementsprechend, das habe ich also gelernt, relativ schnell fahren, aber ich kann weder die speziellen Schuhe, wo die so II-Schnellläufer haben, noch habe ich die Taktik. Also ich bin für Kunstläufer, hin bin ich wahrscheinlich relativ schnell unterwegs, aber ich kann nicht mit denen aufnehmen.
0: Ja, also ich, ich bin da absolut weg vom Eis, wenn ich <lacht> an die Geschwindigkeit <lacht> denke. Also, äh, so schnell wie ich in Auto Autofahren selber Schleitschuhe
1: fahre. Mh, ich denke ja nicht. Wobei ich finde, wir unterschätzen. Letzte Video auf der Ski gestanden, haben ich gefragt, wie schnell ich jetzt echt momentan gerade bin auf der Ski. Und dann habe ich irgendwie später eben gelesen, wie schnell man so, also jetzt rein nicht Profi, wo da den Hügel durab wie wenn ich frage, blöd und überhaupt nicht ähm, irgendwie bedacht, also sondern einfach wirklich ab ins Loch für ihre Medaille fahren, also das könnte ich nie, U- umfahren, sondern wirklich wie normale Hobbysportler Ski-Geschwindigkeiten f- bekommen, habe ich also das Gefühl es ist eigentlich verdammt schnell. Also, früher ist man noch ohne Helm gefahren, heute eben Rückenpanzer ist ja nicht bei allen Dingen, also ich selber zum Beispiel fahre auch ohne, also ist irgendwie so, eigentlich so überhaupt was man alles lernt, auf was man alles achten muss als Autofahrer. Klar, man hat dann noch ein Fahrzeug, das einige paar Tonnen schwer ist, wo man da natürlich auch noch etwas mitbringt, an Masse wo natürlich der Unfall auch noch mal schwerer macht. Aber da muss einem eigentlich nicht ein Stuhl, das dass es sehr viel sehr dramatische ähm, Skiunfälle oder eben auch mit Schlittschuhen schnell mal so Unfall passieren
0: ja, also die Geschwindigkeit beim Skifahren und in dem Fall auch beim Schlittschuhfahren darf man definitiv nicht unterschätzen. Und äh, ich bin auch immer wieder überrascht. Man kann ja manchmal auch im Skigebiet so messen, oh ja. wenn man so runterflitzt. Und da, da ist mal schon äh, überraschend, wie schnell dass man dort kann sein Und es geht aber darum ja auch, wenn es dann einmal Umfeld gibt, ja doch beim Skifahren einmal doch ein bisschen schlimmere Sachen als bei gewissen anderen Sportarten. Also es gibt es auch bei anderen Sportarten. Ja. Ich denke, es hat auch ein bisschen damit geschuldet, dass man das immer nur im Winter macht und dann wieder dreiviertel Jahr neu und dann wieder im Winter. Und dann kommt man natürlich auch immer wieder ein bisschen aus der Übung.
1: Ja. Und so ein bisschen das, was halt, wenn es Spass macht, dann sich gewisse auch überschätzen und dann Mhm. ist man halt noch geförderter. Skifahren
0: kann man fast nur im Winter, so auf dem Gletscher. Schlittschuhendlich kann man theoretisch auch im Sommer. Tust du mal auch Schlittschuh fahren, wenn es nicht Winter ist? Oder ist das für dich schon so ein Wintersport
1: da? Also für mich ist schon ein Winter, respektive so spät Herbst bis früher Frühling, kann man so quasi anschauen, solange halt die Eis... Bahnen offen haben, die normalen. Ich weiß, also ich bin dort als Kind nicht so weit gegangen, dass ich im Sommer Kürze genommen habe, aber ich habe Kolleginnen, Kollegen, die das gemacht haben. Und darum weiß ich schon, dass es offene ähm, Eisbahnen gibt im Sommer. Aber das ist für mich dann irgendwie so ein bisschen. wie passt wie nicht zusammen. Ich finde, das muss schon auch irgendetwas mit Winter zu tun haben.
0: Reis mit uns! Dann finden wir doch Schlittschwendle in der schönen Winterlandschaft im Engadin. Passt super drin. Ähm, du warst äh,
1: letztes Jahr dort, gewesen, oder? Das Jahr. Anfangs das Jahr. Das Jahr. Januar Anfang das Jahr sogar, wow. Ja, im Januar wochenende Und
0: äh, wie bist denn du ins Engadin gekommen?
1: Ich war zufälligerweise dem Wochenende in Basel. Also wir haben den langen Weg von Basel auf äh, Surrenne genommen mit ähm, dem Zug. Da bist du ein Stück unterwegs. Wir sind also an diesem Tag eigentlich hauptsächlich Zug gefahren und sind dann noch dazwischen ein paar Stunden auf dem Eis gestanden.
0: Und findest du, hat es sich gelohnt, äh, den
1: langen Weg auf sich zu nehmen? Auf jeden Fall. Ich, wir haben das selber schon mehrere fast schon Jahre auf dem Plan, dass wir das machen wollen. Es ist nicht ganz einfach. Es gibt meines Wissens drei äh, Eiswege äh, in, in Graubünden oder ich glaube sogar in der ganzen Schweiz. Ich weiß gar nicht, ob es ein anderen Kanton auch anbietet. Ähm, und der nächste von uns, wo wir eigentlich haben wollen, der wäre ein bisschen näher zu lang Der wäre es über eine Stunde weniger Weg gewesen. Aber der hat einfach die das falsche Wetter, es ist zu warm, weil sie könnte den Weg gar nicht so präparieren, dass man es nutzen kann nutzen. aber wir haben jetzt das ja einfach gesagt, jetzt machen wir's und wir es. Wir jetzt einfach, wir wollen jetzt das mal durchziehen und darum sind wir mal halt zu dem gegangen, wo ein bisschen weiter weg ist, wo aber offen kann hat.
0: Es ist lustig, der, also ich kenne ehrlich gesagt nur mehr den äh, bei den so Su- sehen, weil ähm, ich bin oft in Skiwild in der Skifähre mhm. und den natürlich immer groß beworben worden, der coole und mh, geschafft haben wir es auch nur einmal, bis jetzt um zu go. Mm.
1: Ähm,
0: aber ja. Äh, ist ein, äh, sicher eine ganz spezielle Sache. Und magst du die, wenn es noch nicht so lange her ist, nur erinnern, wie teuer das war? Das könnte ich nämlich jetzt gar nicht sagen.
1: Ich habe in Erinnerung, dass es so 10, 12 Franken hätte der Eintritt gekostet. Und dann, also wir haben die eigenen Schlitzschulen dabei gehabt, darum mussten wir jetzt nicht mieten. Es, man kann sie aber de, an dem Ort auch mieten. Dort weiss ich aber nicht, wie viel es kostet. Und es gibt, ich glaube, zahlen weniger. Aber so, um den Dreh müsste es gewesen sein. Aber dann ist es eigentlich schon vergleichbar,
0: wie wenn man sonst einfach gar keine auf ein Eisfeld oder in eine Halle Von Ja. den Preisen, würde ich jetzt mal sagen. Von den Preisen, definitiv. Ist es denn auch so schön wie auf all diesen Videos auf Instagram, wenn man so durch die Welt fährt? Und ähm,
1: hast du so einen schönen Tag vertwischt oder ist vielleicht das Wetter gar nicht so gut gewesen? Wir haben im Wetter sehr glücklich, gehabt. Es war eines der Januarwochen, gewesen, wo wirklich so prachtvoll schön gewesen ist mit Sonne. Ähm, also vom Wetter war es ideal gewesen und es ist auch eben, es ist eine schöne Strecke. Man ist aber auch wenn man gut Schlittschuhwendenle kann schon eher mit dem Schlittschuhwendenle beschäftigt als mit der ganzen rundum und was so alles dort an dir vorbeifährt. Du hast ja schon erzählt,
0: es ist Natur Eis und kein Kunst Eis. Wie gross ist der Unterschied gsi zum auf dem Schlittschuhwendenle? Also du hast gesagt, man hat eine andere Taktik anwenden. Hast du dann vielleicht auch so ein deine Schwierigkeiten gehabt? Oder könnte man auch sagen, dass es vielleicht, eben, weil es auf und ab geht, vielleicht für Leute, die sich nur gerade ausgewöhnt sind, das
1: schon ein bisschen komisch anfühlt? Es fühlt sich definitiv komisch an für so Leute, die wahrscheinlich, sogar für die, wo keine oder fast keine Erfahrung mit Schlitzschündeln haben, ist das relativ schwierig. Nimm ich jetzt mal an. Ich habe es selber auch recht schwierig gefunden, zum Schlittschöndeln. Ähm, obwohl ich jetzt überhaupt auf der Schlittschuhe bin ich eigentlich relativ sicher. Es ist einfach etwas anderes, wenn es nicht so quasi topfeben ist, sondern halt du einmal mal durch musst oder du Ab. Du bekommst halt relativ schnell recht viel Geschwindigkeit. Und mhm. dort hat es eine lustige Szene von Leuten, die wirklich... Die wahrscheinlich auf dem Marlenies nicht eis nicht bremsen Und dann einfach so quasi in die Seite hineingefahren sind und dann entweder hat sie sich hergeklatscht, sind wirklich umgekippt, oder sie haben sich elegant auseinander, sind Also es hat die interessantesten Techniken gehabt, wie man sich kann retten kann. Und ähm, es sind auch sehr, sehr viel umgekippt, das ist schon so. Wobei, wir haben dann herausgefunden, es ist eine Art ein Rundkurs, den du machst. Also zuerst musst du wie ein Stück hineinfahren und dann fährst du rundum, Wobei, in dem, nach dem ersten Drittel gibt es noch eine Abkürzung, da könntest du ein kleineres, ein kleineres Rund machen. Und, äh, wir haben herausgefunden, dass es so quasi so wie wir gefahren sind. Wir sind im Gegenurzeigersinn gefahren. Äh, ist die erste Strecke oben durch, so quasi, die ist eben ein bisschen hoch, ein bisschen ab. ein bisschen hoch, ein bisschen, hoch, ein bisschen, runter, ein bisschen, runter, ein bisschen und da muss man sich daran gewöhnen. Und der Rückweg ist quasi gerade. Der ist dann recht gut gegangen. Und somit haben wir so quasi mit dem Schwierigeren angefangen. Ähm, und hat dann halt ein bisschen mehr das Gefühl dafür bekommen. Und das andere ist eben das Eis, normalerweise, wenn du mit der Kaufe drüber fährst, merkst du nicht groß, dass es mal so Höckerchen hat. Und in dem Fall ist es so wie, es hätte so kleine Steine drauf. Gehabt. Es ist halt überhaupt nicht flach. Und dementsprechend mhm. fühlen sich die Kaufen auch ein bisschen anders an und hebt ein bisschen anders auf dem Eis. Und das merkst du dann noch zusätzlich zu dem, dass es halt eben ein bisschen auf und ab geht auf dem Weg.
0: Ja, ich, ich stimme mir da wirklich auch schwierig vor. Weil ich kenne eigentlich nur perfekt präpariertes Eis, wo irgendwie alle Stunden mal so ein Eiswagen wieder drüber fährt und alles komplett flach macht, wenn die Leute wieder ein bisschen verfahren haben. Und darum, äh, ja... Und darum ist es sich auch nicht so einfach, zum auf dem Natur-Eis zu
1: fahren. Apropos Eiswagen, das habe ich noch interessant gefunden. Ich habe mich eben noch gefragt, wie denn das Eis präpariert wird, wo wir wieder abgegangen sind, bei dem, in der Nähe von dort, wo der Eintritt sah. Dort ist wirklich so eine richtige Eismaschine, wie sie auf allen kunst hat, ist gestanden. Also sie haben auf eine Art, auf so ein richtiges Gerät, wo sie das machen. Sie werden einfach wahrscheinlich nur vielleicht einmal im Tag, vielleicht sogar noch weniger, werden sie das Eis präparieren. Und dementsprechend, vielleicht machen sie das auch nur einmal in der Saison. Ich habe keine Ahnung, wie oft sie das machen. Aber dementsprechend mm. fühlt sich natürlich das Eis anders an. Aber es ist natürlich auch nie so abgefahren, wie wenn du jetzt an einem Samstag auf ein Eisfeld gehst, nach ein, zwei Stunden, wenn es das nicht putzt die Leute zwar schon immer den gleichen Weg fahren, aber es, ist, es hat viel weniger Leute drauf. Und es, es gibt irgendwie ein bisschen weniger wie Fahrt so drinnen, wo halt die Leute durchfahren. Ich
0: habe ja vorhin erzählt, dass wir eben einmal zu dem isa gegangen sind. Beziehungsweise ich bin eben dort gar nicht dabei, gewesen, sondern meine Familie ist dann auch gegangen, ohne mich. Sie haben mir dann nur berichtet. Und meine Eltern haben es eben auch recht streng gefunden, dortmals. Und sie haben aber gesagt, man hätte auch können so wie Hilfen äh, auslehnen Also, äh, es ist dann eben der Bike, gar nicht schön hat, auch noch. Und die Person konnte dann können auf so einem Stuhl sitzen mit Kaufen dran, und dann hätte sie die Person können schieben können. Und sie haben dann auch gesagt, es haben sich dann alle immer gestritten, um die Person zu schieben, weil man sich dann hätte sozusagen an dem Stuhl festheben und dann sechsmal ein bisschen ringer gsi
1: das kann ich mir gut vorstellen. Stimmt, die Stühle habe ich gesehen. Also ich glaube, es hat nicht so viel wie jetzt auf einer normalen Eisbahn, wo ja viel so Pinguine oder so, es gibt ja so Drahtige. Also es gibt verschiedene Arten, wo du kannst auslehnen, Auch die Stühle gibt es manchmal. Ähm, es hat, glaube ich, nur so eins oder zwei, aber die kannst du, glaube ich, wahrscheinlich sogar mieten oder kannst einfach nehmen, Weiß ich gar nicht. Es hat dann so eine Art, mh, was war das? Was Europa wahrscheinlich, die du so hinein an den Flossen haben, die da vorne hast können, drauf sitzen Und ähm, Das kann ich mir gut vorstellen, dass die, die schieben, dann wirklich halt stabiler war, weil du wie fest warst, die du dich können heben. Was bei uns aufgefallen ist, also ich war mit meiner Mami, und meine Mutter kann auch gut schwendeln wir haben uns gegenseitig halt versucht zu halten, und Das ist dann eher schwierig, wenn du zwei Leute hast, die sich zuerst an das Neue gewöhnen. Müssen, und sich gegenseitig verunsichert und du hast dann natürlich, wenn du dich zusammenhebst, hast du natürlich auch mehr Geschwindigkeit auf der Det ähm, dann, dann musst du halt eine neue Taktik herausfinden. Wahrscheinlich ist es wirklich am einfachsten, wenn du dich kannst halten kannst und dann hast du schon mal eine Unsicherheit, wo du kannst herrutschen, weniger herrutschen kannst. Und
0: zusammenhält in dem Fall eher äh, ein No-Go als ein Go, weil es äh, einem eher instabil macht als stabilisiert.
1: Es macht dich weniger stabil, ja. Und vor allem eben, wenn... wenn die, viele haben halt eben Angst gehabt, wenn es ein bisschen es, es tönt so in, im Sinn von, es würde gross und durchab Also Wenn du das würdest messen würdest, wäre es wahrscheinlich wenige Zentimeter Unterschied im vom, vom höheren zum tieferen Punkt. Aber es macht halt schon etwas aus. Mhm. Und wenn du dann eben ein bisschen mehr Gewicht hast, dann wirst du halt schneller, noch schneller. Und wenn du dann nicht bremsen kannst oder keine Taktiken zum Bremsen hast, was doch einige Leute nicht unbedingt so können, dann hast du ein Problem. Dann landest du halt dann auf der Seite im Schnee. Aber es hat, bei unserem Fall hat es überall Schnee gekauft, also bist du halt im Schnee gelandet.
0: Wie breit muss man sich denn den Weg vorstellen?
1: Ich würde sagen, so ein bisschen wie ein typischer ähm, Wanderweg durch, äh, durch einen Wald, so 1,50 vielleicht. So also breit. So, man kommt schon aneinander
0: ja. vorbei, aber es ist jetzt nicht so, dass zehn Leute wiederinander ja. fahren.
1: Genau, so würde ich das also sagen.
0: Und du hast jetzt erzählt, es hat ein paar Leute gehabt, die den Sprung in den Schnee mussten ähm, Wie ist es denn dir gegangen? Bist du angekommen oder hast du den Rundweg meistern ohne einen Zwischenfall?
1: Nein, also ich bin sicher einmal hergekommen. Ich, ja, ich glaube, vom Weg bin ich nur am Schluss einmal wirklich umgekommen. Die anderen Mal konnte ich mich relativ retten. Ähm, aber das, das erste Mal ist es wirklich, dass meine Mama und ich haben uns gehalten Und es ist das erste Mal abgegangen Und wir haben das halt falsch eingeschätzt und haben dann unterschiedlich reagiert und haben uns dann gegenseitig verunsichert. Dann sind haben wir eine kleine Bruchlandung hergelegt. Aber ja... Wir sind dann wieder aufgestanden. Ähm, was natürlich noch gut ist, ähm, also im Schlittschuhkurs lernst du ziemlich als erstes, richtig wieder aufstehen auf dem Eis, weil das ist gar nicht so einfach Und es ist auf dem Eis noch schwieriger, vor allem, weil du dann halt schnell mal, wenn du den Fuß draufsetzt, gerade wieder losfährst. Mhm. Und du musst dann wieder richtig setzen. Aber das ist eigentlich wie beim Skifahren. Dann musst du auch, wenn du im Hang umgehst, musst halt können parallel stehen können, um wieder aufzustehen. Was fast noch schlimmer ist, ist eigentlich, du, du hast unten, also es ist beim Camping in der Nähe, wo du dich anmeldest, dann hat es dort so einen kleinen Trailer, wo du zahlst oder eben deine Schlittschuhe kannst schmiert und dann musst du so einen kleinen Weg durchlaufen und dort hat es dann nochmal so ein kleines, einen kleinen Wagen, so quasi, wo auch eine Heizung drin ist, wo du die Schuhe kannst wechseln oder die Schuhe kannst stahlen, und es Zelt. Aber der Weg von unten ufe, keine Ahnung, sind ein paar wenige Höhenmeter, der ist so glatt. Also, der bräuchte ich eigentlich Spikes an schuhe zum Ufer kommen. Ich hat es auf dem Aufweg richtig blöd hergekaut. Meine Mutter hat es beim Abweg umgeschmissen. Also, das ist eigentlich das gefährlichste Stück, ist eigentlich nur, zum dort ähm, Ja, das muss man vielleicht den Weg ein bisschen mehr salzen oder so. Fast, das ist dann halt nicht so ideal.
0: Ja, das klingt, äh, gefährlich, wenn es sind so easy ist.
1: Also ich würde sagen, es ist wirklich etwas, wo man mal erlebt haben sollte, vor allem, wenn man gerne Schlitzschündeln oder auch ähm, so chli Wintersport-Sachen möchte austesten. Ich glaube, das ist wirklich etwas, wo, wo man mal muss erlebt haben muss. Ähm, Und man muss wirklich man muss daran gehen, im Sinne von nicht ich kann Schlitzschündeln, ich kann das, sondern ich habe da jetzt das Eis, ich habe meine Schlittschuhe und ich bin vielleicht kann oder wo ich drauf stehen kann. Und jetzt muss ich mal eine neue Art finden, zum Schlittschuhe Und das ist, glaube ich, nicht ganz einfach für alle, aber es macht mega Spass. Und ich glaube, ich, ich mache es jetzt sicher nicht gerade wieder demnächst, weil es einfach ein bisschen weit weg liegt. Aber äh, wenn es würde liegen würde, ich es wahrscheinlich öfter machen. Und du kommst wahrscheinlich recht schnell hinein, dass du eben dann deine Runden und die Sachen extrem schnell ohne Probleme und ohne Umfeld machen
0: Ja, es klingt mega spannend und äh, hast mich auch ein bisschen lustig gemacht. Ich habe es dort mal schon ein bisschen schade gefunden, dass ich nicht mitgehen konnte. Und äh, vielleicht das nächste Mal, wenn wir dann wieder in School mal sind, muss ich dort mal vorbeischauen. Definitiv. Wenn ihr gerne würdet wissen, wie der Schlittschuhweg ausgesehen hat und vielleicht euch gerne auch ein Bild davon machen, was Annabelle so erlebt hat, dann schaut gerne bei uns auf Instagram vorbei, dort heisst es reisegeflüster.podcast. oder ihr dürft auch gerne auf TikTok vorbei schauen, dort heisst es auch Podcast und dort laden wir immer Videos passend zu der Folge, aber auch ab und zu einfach mal ein bisschen Content zum Reisen. Nächste Folge geht es dann mit mir zusammen nach St. Gallen. Ich verrate euch dort, was so die kulinarischen Highlights sind und nehme euch mit als Insider an die beste Ort zum Trinken, Essen und einfach ein bisschen
1: zusammen Zeit verbringen. Dann tue ich mir schon mal den Magen ein bisschen frei behalten und ähm, freue mich auf die nächsten Tipps in zwei Wochen.
0: Und mit dem wären wir schon am Ende unserer Reise. Und ich hoffe, ihr könnt ein mit uns aus dem Alltagsflüchten. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder zulassen. Ciao zusammen!
1: Tschüss!